0: 好了，斗鱼 T V 的听众朋友，还有喜马拉雅的听众朋友啊，我是主播大海，在这里呢，咱们接着讲一篇故事，短篇的，叫做《躲猫猫》的故事，希望大家能够喜欢。我要讲的躲猫猫啊，不是现在网络上热议的某件事情，我要说的是我父亲的一段经历啊，大家可以打着酱油，做着俯卧撑，没事儿了，过来瞧一瞧。我的父亲是在北京农村长大的，他挨了农村待了几十年。知道出来工作，当年的翩翩小生啊，现在已经变得大腹便便，头发微秃了。岁月真的是不饶人呐、啊。那天，我和我的父亲一起看相册，翻出了一张我在老家的旧照片。父亲仔细的端详了一番，然后笑着说：“啊，洋洋，你看那时候啊，就能看出你是个倔丫头来了。”我拿过来一看，相片里的我大概六七岁的样子，梳着两条乌黑的麻花辫没有刘海身上穿着土掉渣的粉色衣裤，旁边站着穿淡蓝色衣裤的我的表哥，我正揪着他的胳膊，绷着嘴，好像是在生气。照片的背景是奶奶的老家的屋子，屋前呢还有几棵梨树，花开得正艳呢。我笑着说：“啊、还不是随您呐、啊，得到您的真传啦！”哈哈，也是也是啊，你就随了我这臭脾气了。爸爸笑着抚摸了我的头。这张照片勾起了爸爸的回忆，他给我讲了年轻时他在农村的生活，其中还包括他那次不可思议的遇险经历。爸爸小时候是出了名的淘气，而且死倔死倔的，为这我奶奶没少生气啊，我爷爷没少拿皮带抽我爸爸，但是都不管用。我爸实在是不好管呢、啊。在爷爷和奶奶的五个孩子里，他们最上火的就是我爸，最喜欢的也是我爸爸，因为我爸爸聪明啊，而且倔得有骨气。记得有一次，村子里啊一个小混混结住我的大爷，找茬要揍他。我大爷虽然年纪、个子上都不吃亏，但是我大爷为人老实窝囊，所以就愣是让几个混混给打了。我爸爸刚巧路过。看见哥哥被打，就扑了过去。但是我爸比那个混混小很多，块头个头啊，都输了好大一截呢。没几下就被那几个人占了上风。眼见自个儿的亲弟弟为了自己要挨打，我那亲爱的大爷啊，哼，却在旁边站着瞅着呢，不敢上前呢。我爸一看我大爷不帮忙，自个儿也豁出去了，抓起一块石头就呼。那人见我爸急红眼了，没再纠缠，就走了。回家以后，我爷爷一见我爸的样子，就知道他又打架了，刚要揍他，我大爷支支吾吾的把事儿就说了。我爷爷听了以后火冒三丈啊，先把我大爷揍了一顿，边揍边喊：“我今儿个就揍你这个窝囊废！你看看小四儿。”那是唯一一次我爸爸打架没有被挨揍。我爸因为淘气和他的倔脾气和他的倔脾气闹出了好多的娄子，折腾的最凶的一次是一家人在吃饭，我爸吃饭没个样子，我爷爷让他用手扶着碗坐正了吃，可他偏不，我爷爷生气了，一筷子头就敲在他脑袋上，我爸可不干了，脸腾的一声就红了，他两手一扶桌子腿腰上一使劲，呼啦一下子就把桌子给掀翻了。盘子碗碎了一地，一家人都愣住了。等缓过神来，我爷爷气得脸上的肉啊嘣嘣直跳：“小兔崽子，我打死你！”上去就是一个大耳瓜子。我爸一闪，哎，居然躲开了。我爷爷的火气就更大了，追出我爸到院子里，操起一根棒子就打。我爸前面就跑了，我爷爷就在后面追。我奶奶吓得不行啊，怕我爷爷会打断我爸的腿，也就跟着追了出来。但是跑得慢，半路啊，见我爷爷提着棒子，气呼呼的，一个人就回来了。小四儿呢，跑了，以后别跟我提他，我就当没养过。我爷爷撂下这句狠话，自己就回家了。我奶奶虽然担心，但是看我爷爷正在气头上，我爸还是不回来的好，所以啊，也没找我爸就回家了，心想啊，他肚子饿了，自己就回来了。话说方才我爸没命的往前跑，我爷爷在后面撵。我爸忽然想起了，再往前，就是那座老屋了。那屋子不知打什么时候就废弃了，没人住。我爸撒丫子紧跑两步，一闪身就进了老屋的院子里。他三步两步的进了屋，左看右看，情急之下瞄到了一个大木箱，四角包着云彩形状的包边箱子上满是灰尘，没有上锁。我爸掀开柜子一看，哎呦，空的。他赶忙藏了进去，屏住呼吸，一颗心脏啊，狂跳不已。我爷爷在后面追着，眼看着我爸跑进了村里的那座废弃的老屋，他冲了进来，一不小心撞到了门框上的蜘蛛网。屋里一股子霉味儿。小三儿，你给我出来！小三儿。你别等着我找到你啊！我找到你，我就打断你的腿。屋里静悄悄的，我爷爷挨屋子里啊找了个遍，也没看见我爸的影子。一抬头啊，瞧见呢后窗户破了，这个小兔崽子准是跳窗逃跑了。我爷爷呢，转过身去就往屋后追下去了。就这样，我爸成功的躲开了我爷爷的追踪。在那所老屋子里藏了起来。听老人们讲，解放前那所老屋里住着李婶和他的儿子。李婶的男人呢，到城里打工去了。一开始每年还回来一次，给娘俩留些钱。后来，接着两三年没回来，也没有寄过钱了。李婶呢，就托人打听。那人从城里回来，告诉李婶她男人迷上了赌钱，为了躲债跑了。至于跑去哪里就不知道了。李婶儿一听，当时就傻了。有那么一天，李婶儿卷了包袱皮儿，带着孩子去找她男人了，一找就是几十年，再也没有回来，房子也就闲了下来。由于长时间的无人打理，而变得破破烂烂的。我爸见我爷爷走了，心里舒了口气，他从箱子里爬出来，擦了擦汗。屋子里啊，有一前一后两扇小窗，还算比较光亮。土炕上摆了一个农村常用的衣柜，地上是一张方桌，桌上放面镜子，镜面已经是满是污垢了。两把椅子，一条板凳，再有就是我爸刚藏身的那个大木箱子。哎，看来啊，今晚得在这儿过了。我爸正想着，坐在炕沿上晃悠着腿。天黑的很快，屋里渐渐暗了下来，四下里静悄悄的，只有偶尔飞过的鸟雀或天上的鸟呢叫上这么两嗓子。我爸忍住饥饿，他估摸着时间，想等再晚一些就出去啊找点吃的。夜深了，借着从窗户照进来的小树月光，能看见屋子里的物件，但是并不真切。我爸想，哎，这回差不多了吧。大家呢，八成都睡了，出去找点吃的吧。他刚要出去，忽然听见院门吱呀一声，有人进来了。我爸赶紧又爬进了大木箱，他怕是我爷爷，二反头就杀个回马枪。木箱并不严实，我爸透过缝隙往窗外瞧着。黑暗中，我爸看见一个黑影一晃进来一个人。脚步很轻，很轻。看那轮廓，在听这脚步声，我爸觉得这应该啊是一个女人。这么晚，一个女人来这儿干什么？难道，难道是偷情吗？想到这儿，我爸来了精神，他眯着眼，心想啊，我倒要瞧个究竟。那个女人似乎穿了件袍子，长袖长身的。只见他小碎步在屋里晃来晃去，好像啊唱戏走台步一般的。黑灯瞎火的，这是干什么呢？忽然，那个女人停住了。凭感觉，我爸觉得他正盯着自己藏身的木箱。果然，他轻轻走到了箱子前，用衣袖拂过箱子，好像是在擦拭箱子上的灰尘。他的大袖子垂下来，遮住了箱子的缝挡住了我爸的视线。我爸的心就提了起来，他，他不会是打开箱子吧？那会不会彼此都吓一大跳呢？正想着，眼前的缝隙一亮，那个女人转身走了。我爸提着的心又放下来了。那个女人径直走到方桌前，拉过椅子坐了下来。椅子腿儿划过地面，发出“呲楞楞”的声音。他摆正了桌上的镜子，从身上掏出一把梳子，然后开始梳头。一下，一下，非常的陶醉。难道是个疯子？大晚上对的对着那面破镜子梳头？青色的月光透过窗子照在他的后背上。她的头发很长，我爸觉得这个画面是相当的诡异。他排除了这个女人是来偷情的想法，这这里肯定有问题。这时，我爸忽然觉得胃部一翻，不好，肚子要叫。他赶忙用手捂住，但是越捂，那肚子仿佛就越想跟他唱对台戏似的，咕噜。最终，还是肚子叫了出来。声音在寂静的夜里显得格外的明显，还拐着弯儿，有音有调的。可是我爸觉得一点都不好笑，因为那个女人猛地朝这边看了过来。月光照在他的脸上，我爸看见那是一双绿幽幽的眼睛，在夜里发着寒光。那那,那是一张，那是一张狐狸的脸。一个长着女人身子和狐狸脸的怪物，他腾的一下子窜到了箱子面前，一改方才的温柔，显然他因为被打断而非常的生气。砰的一下，他把手搭在了箱子上，抠住箱子缝一使劲儿，我爸看见那长长的指甲伸了进来，我爸也不知哪儿来的力气，大喊了一声：“拼了！”就在里面，扒住了箱子盖的边儿，使劲的往下压。此刻他想的就是，一定不能让他进来。就在这一人一狐僵持的时刻，忽然电光一闪，紧接着就是一声炸雷响彻天空。我爸觉得那东西似乎是一个哆嗦，把爪子撤了回去。雷声咕噜咕噜的响着。蓄势待发，我爸觉得这雷好像就在这老屋的顶上盘旋着，那雷声沉闷而充满了力量，像是一个暴虐的君王。我爸强打精神，透过缝隙往外看，他看见那东西此刻正缩在桌子底下打颤呢。他怕打雷呀！我爸忽然想起了太奶奶曾经讲过。那些不干净的东西会怕雷劈，有时候如果雷一直在一个地方响，那就说明有不干净的东西藏在下面，雷就等着他出来好好劈死他呢。咔啦一声，又是个炸响。这东西实在受不了了，噌的一下从桌子底下溜出来，然后一个纵身从窗户钻了出去，跑了。雷声轰鸣，也不知道那东西有没有被劈死。我爸想，何不趁现在跑啊？他猛地推开了箱子盖，翻身跳出来，冲出屋外。此刻外面已经是大雨滂沱，他一咬牙，消失在了雨中。那天，我爸疯了一样往家跑，路上跌了无数个跟头，非常的狼狈。他在半路上碰见了出来找他的我爷爷、我奶奶还有我大爷，大家都担心死了，以为他天黑之前就会回家的，没想到大半夜了还没回来，于是大家就出来找，然后就在路上碰见了浑身是泥的他。后来我奶奶说，当时我爸的小脸惨白惨白的，脸和手都擦破了皮，渗出了血。我爸当时又饿又怕。是我大爷把他背回了家。当然，后来啊，还是我爸被我爷爷胖揍了一顿。我爸爸呢，也老实了一段时间，但是没多久啊，又恢复了本性，还是那个顽劣的小四儿。我太奶奶经常说，屋子是不能常年空着的，否则就会住进不干净的东西。人多的时候，阳气足，人也会觉得精神；要是房子空着，时间长了。就会渐渐聚集阴气，就会被不干净的东西盯上了。啊、哦，看来呀，这种说法是有道理的。前两天呢，陪姥姥看电视，也不知道是怎么着，聊着聊着，老太太就聊到了小时候跟他一个胡同的刘先生。哼，这不又抖出来一个段子，我赶紧呢趁热给大家讲一讲。姥姥小时候啊。就住在大栅栏家的菜胡同，一提起大栅栏，老北京人可以说是无人不知、无人不晓啊。那是一个古往今来都车水马龙的地方。现如今，前门大街重建，又恢复了当当车。赶明儿我一定带姥姥回去瞧瞧，瞧瞧她曾经生活过的菜家胡同。对于一个古稀之年的老人而言，重回童年故里。一定有着非比寻常的意义。当初那些老邻居不知道都搬到哪里去了，好多人呢应该都不在了。这里面也包括刘先生。刘先生一家人和我姥姥家呢是同住在蔡家胡同的。那时候，姥姥还是个小女孩大概八九岁的样子，而刘先生已经快40岁了。他是一个脚瘦先生，总爱穿着一件洗得非常干净的青灰色的长衫。人很和气，见到谁都是客客气气的打招呼。刘先生的媳妇儿白白净净的，贤惠老实的样子。两口子结婚多年，却一直没有添个一男半女的，所以啊，两口子都特别特别喜欢小孩儿。刘先生总会在回家的路上遇到那些在胡同口等他的小孩们，每每那时，刘先生就会笑眯眯地说：“啊哈，你们这些小馋猫。”然后便拿出一些糖果、蜜饯给他们吃，胡同里的孩子们都很喜欢他。可是忽然有一天，一向温文尔雅的刘先生变得奇怪起来。姥姥还有其他的孩子们，已经有几天呢没在胡同口看见刘先生了。难道刘先生没去学校，还是出远门了？几个孩子很好奇，就在刘先生的家门口转转悠悠的。刘先生家的大门紧闭着，几个孩子不知道该不该敲门或者进去看看，正在犹豫着呢。吱呀一声，门开了。刘先生把头探出来，过来，小华，哎，过来。小华是姥姥的小名。刘先生探出半个身子，朝姥姥勾着手，示意他过来。几天没见了，刘先生瘦了一圈，眼眶发黑，目光呆滞，而且眼泪鼻涕一大把，好像抽了大烟一样。姥姥犹豫了一下，走上前去，其他几个孩子都在后面看着，站着不动。刘先生一把攥住姥姥的手腕子，吓得姥姥一个哆嗦。小华，拿着这个。刘先生往姥姥手里塞了一些钱，不多。相当于现在的几十块钱。姥姥疑惑的望着刘先生，不知道他要干嘛。小华，你帮叔啊去浮云楼买点酱肘子，叔馋的慌。刘先生看着姥姥，眼神急切，看上去非常的饿的。姥姥一愣，刘先生推了他一下：“快去，剩下的你们买糖吃。”于是我姥姥还有其他几个孩子就立马去了浮云楼，撑了肘子也没有买糖，剩下的钱又给带了回来。回来的时候，刘先生家的门虚掩着，他人已经不在门口了。姥姥拿着肘子和剩下的钱敲了敲门，其他的孩子都已经散去了，无人应答，姥姥就推开门，一个偏身进去了。屋里光线不是很足，有些暗。姥姥以前来过好几回，但是都没觉得有这么暗的。东西摆放的也不整齐。一嗅鼻子，似乎还有一股子新造之气。姥姥不禁掩住了口鼻。啊、哦，小华，嗯嗯，你回来了。刘先生从厨房，刘先生从厨房出来，一手一个馒头正啃呢。他和姥姥说的话，眼睛却是直勾勾的盯着姥姥手上撑的撑的那个肘子，那肘子包在纸里，但是却挡不住香味儿散出来。啊哈，呃、啊，我我给您放在盘子里吧。姥姥一眼瞥见桌子上的空盘子，然后呢，把肘子放在了盘子里。哦，还有还有找给的零钱。姥姥伸手把钱递给刘先生。但刘先生好像没听见一样，抱起盘子就大吃大嚼起来，吧唧嘴的声音无比的响亮。姥姥只得把钱放在了桌子上，只一会儿，刘先生就把酱肘子给吃光了。然后他，他竟然兀自的舔起了盘子，这，这哪是平日里文绉绉的刘先生啊？姥姥打了个招呼，想赶紧回家。但是刘先生没有任何反应，依旧拖着两道鼻涕在那里舔盘子，不觉得让人想起了市井流氓和无赖。姥姥回家以后把这事儿跟他妈说了，他妈妈也觉得奇怪，难道是刘先生病了吗？但是小孩子的话，大人终归是没有当真的。又过了几天，姥姥就被妈妈郑重的告知不要去刘先生那里了。说是刘先生得了传染病，但是姥姥对这种说法将信将疑。终于有一天，他听见胡同里两个老太太在聊天，说刘先生让脏东西给附了身了。期间，他媳妇请了大夫，但是不管用，西医也看了，说是一张，简单的给开了些药，但依旧没有效果。刘先生的媳妇很担心，莫不是自己的男人疯了不成？后来，胡同里的住户们都知道刘先生病了。那天，大家都挤到刘先生家。我姥姥趁他妈没注意，也跑过去看热闹。她也担心刘先生啊，希望他能够赶快好起来。只见刘先生一个人蹲在椅子上，鼻涕眼泪一大把，一副没有睡醒的样子。众人围在四周，胡同里的李大伯上前问道，哎，你这是打哪来呀、啊？”啊，哈哈哈，啊！我我我我，我打什么啊？来，刘先生嬉皮笑脸的回答道：“众人就是一惊啊！刘先生是地道的北京人，现在却操着一口外地口音。”哦，那你现在住哪儿啊？啊我啊，我住在烟筒里。嗯。啊、李大伯抬眼一瞧，房顶上的烟筒。他从人群里找了两个腿脚利索的，爬到了房顶，把烟筒拆下来一看，啥都没有。哼，众人被这东西给耍了。你到底住哪儿？不管你住哪儿，你吃也吃了，喝也喝了，你就别糟践我们好人了。他是一个教书的，受不了这个折腾的。哼、嗯，我不管，我住的好好的，你们把我家给拆了，我没地方去。刘先生又阴阳怪气的说着，不依不饶的：“你原来住在哪儿？”“我我就住在大树下面。”“大树下面。”哎呦，李大伯忽然想起来，胡同口上个月建了一个厕所，那儿有一棵树碍事就给砍了。听说当时砍了树，从里面跑出来一只小刺猬。啊、哦，感情是刺猬得了道道了呀！他李大哥，这这可怎么办好啊？我们老刘他经不住这样折腾啊！刘先生的媳妇儿急得直掉眼泪。大妹子，你先别着急，容我想想办法。李大伯朝人群里望了望，一眼瞅见老方家的二小子铁蛋儿。这小子刚到十八岁，血气方刚的，平时也是个魂不吝的主。铁蛋儿，哎，过来。李大伯一直铁蛋叫道：“哦啊,啊，干嘛，李叔？”铁蛋从人群里挤了出来，几步就走上前了。“你小子还是童子吧？”哎，瞧您说的，是啊，那就好。来，骂他！啊，我叫你骂他，什么难听骂什么。这脏东西最怕骂了，找个阳气足的一骂，兴许能好使。快骂！使劲的骂，得嘞！您瞧好吧，您呢？铁蛋挽了挽袖子，走到刘先生跟前，上来就妈了个逼的。这铁蛋也真是不负众望，一堆的脏话像连珠炮似的脱口而出。李大伯心里想：这铁蛋还真他妈的能骂出花来了。只见刘先生的脸涨得通红，一会儿用手捂着耳朵，一会儿又捂着脸，嘴里不住的喊：“哎呦，哎呦！”声音真难听。嗯嗯。真难听啊！燥死了啊！燥死了！众人不觉称奇，哎，这招还真是管用啊！那你还不快走啊、哦！我走，我走，快走！回头再找个地方给你打个窝，不许再害人了。就这样，众人呢连哄带骗的又骂走了那只刺猬。刘先生回过神来以后啊，对之前发生的事情一概不知，他大病了一场。卧床将近一个月，等他能上班的时候啊，都已经是三个月以后了。姥姥和胡同里的孩子们终于又能从胡同口看见刘先生夹着书本经过了，他又恢复了原来的样子，随和而又友善。至于后来有没有人给那只刺猬大窝，姥姥就不得而知了。其实啊，有时候是人类破坏了动物的家，动物才会报复人类的。而刘先生这样的文弱书生啊，往往就成了倒霉的报复对象啊。好了，这就是我要为您讲述的故事，故事的名字叫做《躲猫猫》。希望斗鱼 TV、喜马拉雅的听众能够喜欢，感谢您的收听。